0: Eine junge Frau verschwindet spurlos. Sie wollte ihren Max heiraten, doch seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Ihre stark verweste Leiche wird in einem Holzhaufen gefunden. Was sich dann entfaltet, ist ein tödliches Dreieck aus Liebe, Sex und Sklaverei und die Frage, wie viele Demütigungen ein Mensch eigentlich ertragen kann. Willkommen bei Mörderische Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus, wenn es mir mal gelingt. Und am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Heute geht es nach Salzburg, wo sich im Jahr 1947 ein tödlicher Eifersuchtsstreit abspielte, der eine Frau tot, die andere als nervliches Wrack zurückließ. Es ist eine Geschichte aus Abhängigkeit, Hörigkeit und Gewalt. Im Zentrum steht ein Berufsverbrecher, der Frauen manipulierte, ausnutzte und missbrauchte, wie es ihm gefiel. Aber am Ende ist es seine Geliebte und Sklavin, die ihm die wohlverdiente Strafe verschafft. Hedwig, vom Schicksal gebeutelt Hedwigs Leben ist voller Rückschläge und Zurückweisung. Schicksalsschläge ziehen sich wie ein roter Faden durch ihre Biografie. Hedwig wurde 1914 in Wien geboren. Ihr Vater war Betriebsleiter eines Sägewerks und verdiente gut... Jedoch verspielte er das ganze Einkommen der Familie in Monte Carlo. Er schickte Hedwigs Mutter arbeiten, sie war jetzt für die Versorgung der vier Kinder zuständig, während ihr Mann das Geld verprasste. Im Alter von 14 Jahren starb Hedwigs Mutter plötzlich und der überforderte Vater schickte das Mädchen fort. Sie solle als Haushaltshilfe und Kindermädchen am Land arbeiten. Doch Hedwig konnte das nicht ertragen. Sie riss immer wieder aus und kehrte nach Hause, nach Wien, zurück. Doch der Vater warf sie immer wieder aus dem Haus. Also blieb Hedwig nichts anderes übrig, als weiter als Hausmarkt und Kindermädchen zu arbeiten. Im Alter von 15 Jahren verübte sie zwei Diebstähle an ihren Dienstgebern in Wien, woraufhin sie zwei Vorstrafen ausfasste. Im Alter von 15 Jahren versuchte sie erstmals, sich umzubringen. Sie drehte den Gashahn auf und wollte sich selbst ersticken, doch das misslang. Sie wurde gefunden und ins Krankenhaus gebracht, bevor sie anschließend ihre Tätigkeit als Hausmädchen wieder aufnahm. Mit 19 lernte sie Alfred Potessil kennen, mit dem sie sechs Jahre lang eine Beziehung führte und anschließend heiratete. 1934 kam ihr erstes Kind auf die Welt. Gemeinsam mit Alfred hatte Hedwig acht Kinder, wovon aber nur drei überlebten. 1940 wurde ihr Mann an die Front geschickt. Die beiden schickten sich Briefe und ihre Ehe litt im Gegensatz zu vielen anderen nicht unter dem Kriegsdienst ihres Mannes. Doch als sich das Kriegsende abzeichnete und die Sowjets auf Wien vorrückten, ergriff Hedwig mit ihren Kindern die Flucht. Das war damals nicht ungewöhnlich und wer konnte, ging in den Westen, wo die Amerikaner und Briten anrückten. Man wollte einfach nicht den Sowjets in die Hände fallen. Außerdem war Hedwig da näher an ihrem Mann, denn der war mittlerweile in britische Kriegsgefangenschaft geraten. Hedwig landete im Hotel de l'Europe in Salzburg das man damals als Flüchtlingsunterkunft, also zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut hatte. In den Hotelzimmern wurden die Geflohenen zu Meert untergebracht und in der Enge des kleinen Zimmers fiel Hedwig ein Mann auf, der sie in ihren Bann zog. Der war nicht außergewöhnlich attraktiv oder besonders gut gebaut, aber er erregte ihre Aufmerksamkeit. Die beiden begannen zu flirten. Ich weiß nicht wieso, ich musste immer wieder zu ihm hinschauen, wird sie später sagen. Maximilian Wienerreuter heißt der Mann, er wurde gerade aus dem Konzentrationslager Oranienburg von den US-Truppen befreit. Er war dort politischer Gefangener. Jetzt arbeitet er als Buchhalter für die us militärregierung erzählt der 33-Jährige. Hedwig ist auf den ersten Blick verliebt. Noch in der Enge des Hotelzimmers kommt es zu ersten Intimitäten zwischen den beiden. Hedwigs Ehemann erhält noch in der Kriegsgefangenschaft die Scheidungspapiere zugestellt. Hedwig will mit Maximilian zusammenleben. Sie könne ohne diesen Mann an ihrer Seite nicht mehr leben. Hedwigs Mann stimmt der Scheidung zu. Anfangs lief die Beziehung zwischen Hedwig und Max auch wirklich gut. Das Paar bezog eine Wohnung in der Bürgelsteingasse im Osten der Stadt Salzburg. Maximilian bekam eine Stelle als Buchhalter in der amerikanischen Militärverwaltung. Seine Geschichte vom politischen KZ-Insassen, der für seine Ideale sein Leben riskierte, öffnete ihm damals viele Türen. Später sollte Maxel, wie er genannt wurde, sogar für die US-Zensurbehörden arbeiten. Hedwig nimmt eine Stelle als Köchin in einem Nachtlokal an und einige Monate lang schien es, als wäre das Glück perfekt. Doch heiraten will Maxel seine frisch geschiedene Hedwig nicht. Maxel der Göttergatte dass Maximilian Wienerreuter den bunter Ehe mit Hedwig nicht eingehen möchte ist eine sache die der 34-jährigen komisch vorkommt aber warum ist ihr angebeteter maxel eigentlich nie zu hause wenn sie spät nachts von der arbeit heimkommt den grund findet hedwig bald heraus denn maxel ist darüber hinaus ein schleichhändler so das muss ich jetzt kurz erklären nach dem Zweiten Weltkrieg brach die Lebensmittelversorgung in den großen Städten Deutschlands und Österreichs fast vollständig zusammen. Die Menschen waren auf alliierte Hilfen angewiesen, was gerade in der, in der sowjetisch besetzten Zone nicht gut funktionierte. Lebensmittel wurden rationiert und nur gegen Bezugsschein ausgegeben. Wer konnte, organisierte sich zusätzliche Lebensmittel am Schwarzmarkt denn die Bauern am Land weigerten sich häufig ihre Lebensmittel zu den geringen Preisen an die Militärverwaltungen zu verkaufen, versteckten sie bei sich zu Hause und tauschten sie lieber gegen Schmuck und Wertgegenstände der hungernden Stadtbevölkerung ein. Dazu wurden eigene Hamsterfahrten organisiert. Städter zogen in Reisegruppen aufs Land, meistens mit Autobussen, um Nahrungsmittel von den Bauern einzutauschen. Und so wurden Lebensmittel im großen Stil geschmuggelt. Das ging so weit, dass in Wien sogar das Tragen von Rucksäcken verboten wurde, weil jeder so viele Lebensmittel transportierte, wie er nur irgendwie konnte. Und wer stellte den Kontakt zwischen den Bauern am Land und den hungrigen Städtern her und erhielt dafür eine stattliche Provision? Leute wie der Maxl. Nun muss man dazu sagen, dass Schleichhandel damals zwar verboten war, die Schwarzmarktbarone aber nicht unbedingt als Verbrecher betrachtet wurden, denn schließlich erfüllten sie eine wichtige Aufgabe, kann man sagen, die Städter mit Nahrung zu versorgen. Und Schleichhändler zu sein, das brachte sogar einen gewissen Status. Und, wann man dem, und wenn man dem Herrn Hofrat in der Stadtkanzlei ein saftiges Stück Speck organisierte, ja, dann war es halt auch leichter, einen offiziellen und legalen Job zu bekommen. Österreich eben. Aber zurück zu Hedwig und Maxel. Dass Maxel einen mehr oder weniger lukrativen Schwarzmarkthandel betrieb, damit konnte sie sich recht rasch abfinden. Doch eines Abends, da sollte sich die Stimmung ändern. Ich habe eine Frau drinnen, respektiere das und komme nicht rein steht auf einem Zettel an der Schlafzimmertür, als Hedwig nach Hause kommt. Untermalt wird das Ganze von den Lauten des heftigen Liebesspiels im Schlafzimmer. Hedwig legt sich auf den Divan und weint sich in den Schlaf, während drinnen Maxl in Hedwigs Bett eine Unbekannte vögelt. Aber einmal ist keinmal, oder? Dass Maxl sexuell recht aktiv ist und ständig Sex will, ist nicht neu aber Hedwig reicht ihm schon lange nicht mehr. Ständig tauchen neue Frauen in der Wohnung auf und treiben es wild mit dem ehemaligen KZ-Insassen, der für seine politischen Ideale das Naziregime herausforderte. Das kommt anscheinend auch bei den Damen gut an. Hedwig schläft währenddessen auf dem Divan, kocht für Maxl und seine Damen und kümmert sich um den Haushalt. Einmal, als eine von Maxels Eroberungen das Haus verlässt, hat ihr Lebensgefährte aber nicht genug. Er zerrt Hedwig ins Bett und befriedigt seine Lust an ihr. Augenblicke zuvor war Maxel noch mit einer anderen zugange. Das Bett ist sogar noch warm von ihr. Hedwigs Sohn, der achtjährige Peter, wird währenddessen aus der Wohnung geschmissen. Die Tür hinter ihm versperrt. Zwölf bis fünfzehn verschiedene Frauen gingen in der Wohnung ein und aus. Hedwig fühlt sich, und das wahrscheinlich nicht zu Unrecht, wie die Sklavin von Max. Sie ist am Ende. Einmal vertraut sie sich einer gewissen Julie, einer Geliebten von Maximilian, an. Sie zeigt Julie ihre blauen Flecken und berichtet ihr, Max habe sie geschlagen, als sie ihn auf seine Affären ansprach. Julie erkennt offenbar, was für ein Schätzchen ihr Geliebter da ist. Sie informiert einen Kriminalbeamten und verpfeift Max wegen seinem Schleichhandel. Der wird tatsächlich verhaftet und sieht einem Gerichtsprozess entgegen. Als Max wenig später zurück nach Hause kommt, ist er überzeugt, Hedwig habe ihn bei den Behörden verpfiffen. Zum Dank spuckt er ihr ins Gesicht. Ein ungewollter Dreier mit Elfi Es ist wieder einer dieser Tage. Hedwig kommt von der Arbeit heim, während Maxel sich im Schlafzimmer mit der nächsten Frau vergnügt. Es ist der September 1946 und Hedwig findet sich damit ab, schon wieder auf dem Divan schlafen zu müssen. Das junge Ding, das da aus dem Schlafzimmer kam, na da hatte der Maxel ja einen richtig guten Fang gemacht. Jung, groß, athletisch, lange, braune Locken, volle Lippen. Anfang 20. Als Elfi stellt sie sich vor. Ob sie Hedwig sei, erkundigt sich die Göre frech. Offenbar hatte Max dieser Elfi von seiner Lebensgefährtin erzählt. Aus Wien stammt sie, diese Elfi. Max hat sie am Domplatz angesprochen und auf einen Kaffee ins Haus Tomaselli eingeladen. Dort hat er ihr von der aufregenden Tätigkeit als Schleichhändler erzählt und was der Arme im KZ Oranienburg alles mitgemacht hat. Ein Held, dieser Max. Die junge Dame scheint völlig aus dem Häuschen zu sein. Ganz schön frech ist sie ja, denkt sich Hedwig. Na, ja, Die wird schon wieder abhauen, wie die anderen auch, wenn sie erst einmal dahinter kommt, was für ein Arschloch der tolle Max doch ist. Doch Elfriede Oberst ist wirklich verliebt. Was Hedwig nicht weiß, Elfi und Max hegen sogar schon Heiratspläne. Kurz darauf reist Max nämlich bereits nach Wien und will um die Hand der 21-jährigen Musikstudentin anhalten. Und nur falls ihr euch wundert, ja, der Max ist, also lebt mit Hedwig zusammen und jetzt will er die Elfi heiraten und fährt dazu zu ihren Eltern nach Wien. Elfi, die große Liebe Kein Wunder, Elfi ist nicht nur wunderschön, sondern auch hochintelligent. Sie spricht acht Sprachen, ist musikalisch und eine Sportskanone. All das, was Max nicht ist, denn der ist eher von schlichtem Charakter. Manche würden ihn sogar roh nennen, aber das habt ihr euch wahrscheinlich eh schon gedacht nach der Beschreibung und seinem Verhalten bisher. Er ist halt eher der Typ, möchte gern Gangster. Doch Max ist hartnäckig. Am 13. September trifft er am Westbahnhof in Wien gleich samt Gepäck ein und begibt sich zur Wohnung von Elfi. Leider wurde ihm nicht von seiner Geliebten aufgetan, sondern von Elfis Mama. Und die war gar nicht erfreut, den schmierigen kleinstadt vor sich zu sehen. Sie erlaubte ihm erst gar nicht, seine Koffer bei ihr abzustellen, sondern gab ihm über die Türschwelle hinweg die Adresse eines nahen Hotels. Am nächsten Tag erschien der Herr Max mit einem Blumenstrauß bei Mama Oberst und hielt erneut um die Hand des Fräulein Tochter an. Er sei Maturant, also Abiturient für unsere deutschen Zuhörer, und politischer Katzettler, also so etwas wie das Opfer seiner Ideale es sei ihm jederzeit möglich, beim Wiener Kassettverband eine leitende Stellung einzunehmen, schloss er seine begeisterte Selbstdarstellung ab. Na gut, Mama Oberst lässt sich erweichen und bittet den Gast sehr zur Freude von Tochter Elfi und dem Entsetzen von Papa Oberst hinein. Beim gemeinsamen Abendessen sind die Eltern Elfis wenig begeistert von der Eroberung ihrer Tochter. Warum sagt er zu Bohnen tausend Brüderchen? Und warum säuft er den Wein schneller runter, als Papa Oberst nachschenken kann? Beenden Sie zuerst Ihre Schleichhandelsgeschäfte, suchen Sie sich einen ordentlichen Posten und regeln Sie Ihre privaten Angelegenheiten. Gemeint ist natürlich die private Angelegenheit, Edwig. Dann sehen wir weiter, verabschiedet Mama Oberst den Gast schließlich. Papa Oberst wird noch deutlicher. Das ist ein Wahnsinn, soll er zu seiner Tochter gesagt haben, als diese ihm von ihren Heiratsplänen berichtet. Und falls ihr euch jetzt fragt, die Bohnen als tausend Brüderchen zu bezeichnen, war wohl anscheinend damals geläufiger Hevenjargon, also Gefängnissprache. Denn was die Familie Oberst und auch Lebensgefährtin Hedwig nicht wissen, Max ist keineswegs ein politischer Kazettler, der für seine Ideale das Nazi-Regime herausforderte. Nein, Max ist einfach nur ein Krimineller. Der saß nämlich bereits insgesamt zehn Jahre wegen Betrug, Urkundenfälschung und Diebstahl im Kerker. Viermal wurde Max verknackt, zuletzt Anfang der 1940er Jahre, wo er dann im Konzentrationslager landete. Als die Amerikaner das Lager befreiten, schaffte es Max irgendwie, sich als politischer Häftling auszugeben und die Amerikaner glaubten ihm und stellten ihn ein. Dabei hatten gerade die Amis den Ruf, besonders genau hinzuschauen und ihre Mitarbeiter genau zu überprüfen. Warum das bei Max nicht geschehen ist, ist bis heute tatsächlich unklar. Elfi und Hedwig wissen beide davon nichts. Und die Elfi, die geht jetzt ihren Eltern so richtig auf den Geist. Der Max, der sei der Richtige, sie wolle ihn heiraten. Denn das mit dem Schleichhandel, das werde der schon aufhören. Und das ist einfach die große Liebe und sie lässt sich jetzt von diesem Plan nicht abbringen. Aber er ist unmusikalisch, unsportlich und viel älter als sie, sagt Papa Oberst. Aber auch er bleibt erfolglos. Die, die junge Liebe ist stärker, Elfi schreibt feurige Liebesbriefe nach Salzburg, die Max jedoch nie beantwortet. Dafür liest Hedwig die Liebesbotschaften umso aufmerksamer und mit wachsendem Groll. Elfis Eltern geben schließlich nach. Mit all ihren Habseligkeiten, zwei Eheringen und teurem Schmuck beladen, schicken sie ihre Tochter mit dem Autobus nach Salzburg. Es sollte das letzte Mal sein, dass sie Elfi lebend sehen. Fröhliche Mordsfeiertage Elfi kommt am Abend in Salzburg an. Doch von Max fehlt jede Spur, obwohl er eigentlich versprochen hatte, sie abzuholen. Doch der ging davon aus, dass der Bus ohnehin vier Stunden Verspätung haben würde und wegen so einem Mädchen stellt er sich nicht in die Kälte der Weihnachtsfeiertage. Da blieb er einfach daheim in der warm geheizten Stube. Mit zwei schweren Koffern, einem Paar Ski und all ihren Besitztümern sowie allen ihren Dokumenten macht sich Elfi auf den Weg durch das winterliche Salzburg zur Wohnung von Max Wienerreuter und Hedwig Potessil. Die Weihnachtsfeiertage sollte Elfi bei Max verbringen und gleich bei ihm einziehen. Hedwig würde die Wohnung schon bald verlassen, hatte Max ihr versprochen. Anschließend, also dann im Jänner oder Februar oder so, könnten die beiden endlich heiraten. Als das junge Mädel aus Wien vor der Tür steht, ist Hedwig wenig begeistert, wie ihr euch vielleicht denken könnt. So, so, heiraten wollt ihr. Mir ist das egal, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber los werdet ihr mich bestimmt nicht, sagt Hedwig, als Elfi die gemeinsame Wohnung bezieht worauf das süße Wiener Mädel antwortete, du wirst schon sehen, wie du rausfliegst, wenn wir erst einmal verheiratet sind. Das fröhliche Weihnachtsfest könnt ihr euch sicher lebhaft vorstellen. Immer wieder gerieten sich die beiden Frauen in die Haare. Es war der 31. Jänner 1947, als es wieder einmal so weit war. Hedwig und Elfi schreien einander an. Dann nimmt Hedwig ein Holzscheit, holt aus und wirft es auf die junge Studentin. Die wird zuerst an der Brust und dann am Fuß getroffen. Das macht die Elfi so richtig wütend. Die junge, sportliche Frau stürzt sich auf die zierliche Hedwig. Eine wüste Rauferei entspinnt sich. Beide gehen zu Boden. Elfi bekommt die Oberhand. Sie kniet auf Hedwig. Da hört Hedwig plötzlich einen Knacks. Es war das Begleitgeräusch einer zerberstenden Schädeldecke. Elfie blutet aus den Augen, den Ohren und der Nase. Sie sinkt auf dem Divan zusammen. Dem Divan, auf dem Hedwig immer schlafen musste, wenn ihr Geliebter und ihre Nebenbuhlerin es im Schlafzimmer trieben. Hinter Elfie steht Max. Er hat ein Holzscheit in den Händen, mit dem er Elfie auf den Kopf geschlagen hatte. Noch zweimal schlägt er auf den Schädel der 21-Jährigen ein. Doch Elfi stirbt nicht. Hedwig will davonläufen, doch Max hält sie zurück. Hol mir einen Fetzen, sagt er. Hedwig tut, wie er befohlen. Max beginnt die junge Frau zu erdrosseln, die röchelnd und blutend auf dem Divan liegt. Er wirkt Elfi, bis sie sich nicht mehr rührt. Der Todeskampf dauert mehrere Minuten. Die Leiche im Keller »Hilf mir, sie wegzuschaffen«, sagt Max. Gemeinsam mit Hedwig wickelt er Elfis Leiche in ein Bettzeug und sie schleifen den Körper in den Keller. Dort stopfen sie den noch warmen Leib in eine Kiste. Hedwig muss die Wohnung von all dem Blut putzen, während Max einen Plan ausheckt. »Du sagst, du hättest sie erschlagen«, befiehlt Max seiner Lebensgefährtin. »Als Frau kriegst du eine mildere Strafe.« »Und das muss man jetzt auch kurz erklären«, ähm, tatsächlich bekamen Frauen tendenziell mildere Strafen, weil man sie, und das haben wir kurz bei Martha Marek schon besprochen, weil man sie nicht so schnell hinrichtet. Ähm, damals gab es in Österreich noch die Todesstrafe, die wurde bei Frauen aber üblicherweise ausgesetzt. Und die Hedwig, die willigt ein. Doch es ist gar nicht nötig, sich eine Geschichte zu überlegen, denn der Mord an Elfi wird nicht entdeckt. Max schickt ein Telegramm an Elfis Eltern. Sie sei in Salzburg angekommen, sie solle keine weiteren Nachrichten erwarten. Sie gehen jetzt auf eine Reise, Gruß und Kuss. Der Stil lässt Mama oberst ratlos zurück, aber dennoch fällt ihr ein Stein vom Herzen, hatte Elfi doch versprochen, ihrer besorgten Mutter täglich zu schreiben. Hedwig, der kleine Peter und Max unternehmen einige Tage nach dem Mord eine Wallfahrt. Max steckt einen großen Geldbetrag in den Opferstock, weil das alles so gut ausgegangen ist. Hedwig und Max sind sich sicher, nicht entdeckt zu werden. Sie fühlen sich sogar so sicher, dass sie die Kleidung der Toten tragen. Hedwig trägt Elfis Strümpfe, während sie sich mit Max beim Tragen des Halstuches von Elfi abwechselt. Max lässt Hedwig noch ein Telegramm an Elfis Mutter schicken. Der lapidare Inhalt sei ohne Sorge alles mündlich Gruß und Kuss. Mehrere Wochen liegt die Leiche Elfis in der Kiste im Keller. Der Hund einer Nachbarin, ein kleiner Zerrier namens Foxel, wird langsam aufdringlich. Immer wieder schnüffelt und kratzt er an der Kiste, aus der sich langsam aber sicher Verwesungsgeruch breit macht. Eine Lösung muss her also schickt Max den kleinen Peter los. Er soll die Nachbarin fragen, ob er sich Hund Foxl zum Spielen ausleihen darf. Doch die Nachbarin lehnt ab. Und damit dürfte sie ihrem Hund das Leben gerettet haben. Denn tatsächlich dürfte Max den kleinen Peter vorgeschickt haben, um den Hund verschwinden zu lassen. Sympathischer Kerl, nicht wahr? Also muss ein anderer Plan her. Max will die Leiche in die Salzach werfen, doch die führt gerade zu wenig Wasser. Außerdem kommt da noch hinzu, dass er sich von dem mittlerweile verwesenden Fleisch einfach ekelt. Also schickt er Hedwig los. Sie soll den Schmuck von Elfi gegen Brennholz eintauschen. Während diese bei einer Arbeitskollegin das Holz organisiert, holt Max die Leiche aus der Kiste. Und weil ihm so von der bereits von Ratten zerfressenen Toten ekelt, tritt er den Körper einfach in eine Ecke des Kellers. Hedwig muss anschließend das Holz um den Leichnam herum aufschlichten, was sie bereitwillig tut. Sie wird sich später sogar noch freuen, als sie Max stolz den feingeschlichteten Holzstoß zeigt. »Schau, Maxl, wie schön ich das gemacht habe!« Darauf antwortet er, »Murli, du bist doch eine tüchtige Frau!« doch damit sind Hedwig und Max nicht in Sicherheit. Es ist Anfang Februar, als Max einen Brief an Mama Oberst schickt. Elfriede habe ihn verlassen. Sie treibe sich nur noch in der Nacht in den Gaststätten und Bars Salzburg herum, verbringe jede Nacht bei einem anderen Mann. Deshalb sei er gezwungen, die angekündigte Vermählung zu lösen, schreibt er. Tatsächlich kommt daraufhin auch ein Paket mit Dokumenten bei den Oberst in Wien an. Es sind Elfriedes Unterlagen, die sie eigentlich für die Hochzeit gebraucht hätte, die jetzt vom Standesamt zurückgeschickt wurden, da die Hochzeit nicht stattgefunden hat. Aber warum schickt das Standesamt die Dokumente nach Wien und nicht direkt an Elfi in Salzburg? Nun, ihr könnt euch das sicher schon denken. Elfi war für das Standesamt nicht auffindbar und deshalb haben sie die Dokumente an die letzte bekannte Adresse zu ihren Eltern nach Wien geschickt. Auf diesen Schluss kommt auch Mama Oberst, die jetzt genug hat und zur Polizei geht. Dort war sie zwar schon einmal, aber die Beamten weigerten sich, eine Vermisstenanzeige aufzunehmen. Die gute Elfie treibe sich wahrscheinlich in den Bars herum und sei mit einem feschen Mann zum Skifahren gegangen, sagte man Mama Oberst. So sind die jungen Leute halt, die kommt bald wieder. Aber Mama Oberst hat da schon den richtigen Instinkt. Und jetzt legt sie einen Auftritt bei der Polizei hin, der sich gewaschen hat. Endlich wird Elfi als vermisst gemeldet. Doch dauert es immer noch bis zum 14. März, bis diese Vermisstenanzeige in Salzburg eintrifft. Denn das Dokument landet auf Dutzenden Schreibtischen zur Unterschrift und dort bleibt es dann auch meistens einige Zeit liegen. Willkommen in Österreich. Erst am 5. April erscheint der Suchaufruf im Salzburger Tagblatt. Elfi ist da schon über drei Monate tot. Sehr effiziente Polizeiarbeit wieder einmal. Aber immerhin laufen jetzt die Ermittlungen. Die Polizeibeamten fragen am Salzburger Hauptpostamt nach, wer denn das letzte Telegramm abgesendet hätte. Das war nicht Elfi, sondern eine gewisse Hedwig Potesil, ebenfalls aus Wien, hat es aufgegeben. Die Polizei fährt daraufhin in die Wohnung in der Bürgelsteinstraße. Im Keller finden die Beamten einige Gegenstände von Elfriede. Den Holzstoß, unter dem die Leiche liegt, untersuchen sie nicht. Das ist aus ihrer Sicht doch gar nicht nötig, denn Hedwig gesteht alles. Sie habe sich mit Elfi am 1. Februar zu einer Aussprache treffen wollen. Sie seien den Giselakai entlang spaziert und hätten geredet. Doch das Gespräch lief nicht wie erhofft. Es kam zum Streit und im Zorn der Eifersucht schlug Hedwig der jungen Nebenbuhlerin eine Weinflasche auf den Kopf, woraufhin diese tot zusammenbrach. Die Leiche Elfis habe sie in die Salzach geworfen. Hedwig wird verhaftet. Sie gesteht auch in der offiziellen Einvernahme den Mord und damit ist für die Polizei der Fall gelöst. Was die natürlich nicht wissen, also die Polizei dass Max ihr diese Version der Geschichte eingetrichtert hat. Sie wollte sich für ihn hängen lassen. Dass Max der eigentliche Täter ist, darauf kommt die Polizei erst viel später. Denn Hedwig bleibt anfangs bei ihrer Geschichte. Sie habe Elfi im Zorn mit einer äh, Weinflasche erschlagen und die Leiche im Fluss versenkt. Max hatte ihr genau eingeschärft, was sie sagen sollte und davon wich sie nicht ab. Doch an der Version kommen Zweifel auf, denn die Leiche taucht trotz des niedrigen Standes der Salzach nicht auf, was an sich schon ungewöhnlich ist. Außerdem verstrickt sich Hedwig in Widersprüche. Irgendwann knickt sie ein und verrät den Ermittlern den tatsächlichen Tatergang und dass Max es war, der die tödlichen Hiebe gegen Elfi ausgeführt hatte. Jetzt wird endlich auch der Holzstoß untersucht und die bereits stark verwieste Leiche von Elfi gefunden. Der Gerichtsmediziner stellt zehn Sprünge in der Schädeldecke fest. Doch zum Tod habe die Strangulation geführt. Max wird endlich verhaftet. Hedwig versucht daraufhin in Untersuchungshaft sich das Leben zu nehmen, wird aber von Wachen rechtzeitig entdeckt. Sie wollte sich für ihn aufhängen lassen, sagt sie später. So hörig war sie ihm. Der Prozess. Der Prozess wird zum Medienspektakel der Nachkriegszeit und selbst international wird der Fall aufgegriffen. Hedwig ist nervlich am Ende. Sie bricht vor Gericht immer wieder zusammen, muss ins Krankenhaus gebracht werden. Manche Einvernahmen übersteht sie nur unter Einfluss starker Drogen, was nach heutiger Sicht ja auch höchst professionell erscheint. Nicht wahr? Mittlerweile leugnet sie alles. Es war Max, der Elfi getötet hat. Ja, sie war Anfang froh, die, anfangs froh, die Nebenbuhlerin los zu sein und den Max zumindest wieder teilweise für sich zu haben. Denn der hatte nach der Tat nicht daran gedacht, seine Affären mit den Damen Salzburgs einzustellen. Jetzt bereue sie die Tat aber zutiefst und werde deshalb umfassend mit den Behörden kooperieren, sagt Hedwig. Max hingegen schiebt alle Schuld seiner ehemaligen Lebensgefährtin zu. Ja, er hatte die Absicht, Elfi zu heiraten. Als er gerade Kohlen holen wollte, da seien die beiden Damen wohl in Streit geraten. Als er wiederkam, war Elfi verschwunden. Hedwig habe die Leiche wohl selbst in den Keller gezerrt, dort Holz aufgestapelt. Nein, ihm sei das alles nicht komisch vorgekommen, dass die Oberst plötzlich verschwunden war. Seine Lebensgefährtin nennt er nur die Bottesil. Ob er Hedwig denn geliebt hätte? Nein, abgesehen davon, dass sie gut kochen konnte, hatte die Potessil keinerlei Qualitäten, sagte er über Hedwig. Die Oberst, die habe ich lieber mögen. Ein sympathischer Kerl. Das Salzburger Tagblatt schreibt, Es entrollt sich ein Bild, das in seiner Tragik unbeschreiblich ist. Hier gewinnt man eine Vorstellung von dem Kampf der drei Menschen untereinander und gegeneinander. Da in der kleinen Schlafkammer hat das Opfer seinen Besuch im Dezember geschlafen. In der winzigen Küche schlief die angeklagte Pottesil mit ihrem kleinen Sohn Peter und im Türrahmen mit dem Kopfende zur Küche bei der Angeklagten mit den Füßen bei der Braut im Schlafzimmer lag der Mann, bis, es schließlich bei Elfriede Oberst, bis er schließlich bei Elfriede Oberst schlief. Nebenan die Lebensgefährtin, die alles ertragen musste. Unvorstellbar, was sich in ihrem Innern zutrug. Die Verhandlung wird am Tatort fortgesetzt. Dort werden Kratzer und Blutspuren festgestellt. Zitat »Es ist sonderbar, dass diese Feststellungen erst jetzt getroffen werden, nachdem man schließlich für diese elementaren Grundlagen eines Mordprozesses ein und ein halbes Jahr Zeit hatte. Auch interessiert man sich erst jetzt für den Anzug, den der Angeklagte zur Tatzeit trug. Von diesem findet man vermodert und verfault nur die Hose.« wieder einmal Top-Polizeiarbeit, die haben nicht einmal den Tatort gesichert. Wieder kommt es zum Streit zwischen Hedwig und Maxel. Maxel, sag es doch! Ich war nicht da, ich weiß nichts, sagt er. Ich kann nur die Wahrheit sagen. Maxel bleibt nämlich dabei, Hedwig war es. Die habe Elfi ermordet, die Leiche fortgeschafft, in die Kiste im Keller gelegt und anschließend den Raum mit Holzscheiten aufgefüllt der Richter will diese Story nicht zurecht glauben. Hier hat die Leiche drei Wochen lang in der Holzkiste gelegen und wurde dann unter den Holzscheiten begraben. Wer, die schwachen, wer der schwachen Pottesil dabei geholfen hat, Angeklagter, ich kann nur immer sagen, dass ich es nicht war. Vorsitzender, das gibt es doch nicht. Was soll denn da, äh, wo soll denn da einer herkommen, ausgerechnet in der Stunde, wo sie weg sind, Kohlen zu holen und um die zusammenzuschlagen? Angeklagter, ich kann nichts anderes sagen. Auch der kleine Peter wird vernommen, kann aber wenig beitragen. Nach der Vernehmung geht er zu seiner Mutti, die ihn auf den Schoß nimmt. Auch sein richtiger Vater ist da und das Kind scheint sich glücklich zu fühlen, für kurze Momente mit seinen Eltern, die sich in freundschaftlicher Weise unterhalten, zusammen zu sein. Zitat Ende der Prozess erstreckt sich über eineinhalb Jahre. Das dauert deshalb so lange, weil man ein psychiatrisches Gutachten über Hedwig anfertigen lässt. Die, unter Anführungszeichen, Experten sollen bewerten, wie sehr die sexuelle Hörigkeit von Hedwig gegenüber Max ihre Wahrnehmung getrübt hat. Und ja, das sind, also und nein, das sind nicht meine Worte. Das äh, war tatsächlich damals so, dass man die sexuelle Hörigkeit überprüfen wollte. Zitat aus den Salzburger Nachrichten. Hedwig Pottesil zählt, zählt zu den antisozial, antiethisch eingestellten Menschen. Sie neigt zur Theatralik und bewusster Verlogenheit. Aus dem geregelten Leben, das sie mit ihrem Manne führte und wodurch ihre schlechten Eigenschaften in den Hintergrund gerückt wurden, rissen sie die stürmischen Ereignisse des Jahres 1945 und warfen sie aus der Bahn. Es ist keineswegs zu behaupten, dass sie die willenlose Sklavin Wiener Reuters war und sie ihm gegenüber in einem Verhältnis restloser Hörigkeit stand. Abschließend wird Potesil als eine ethisch defekte Hysterikerin bezeichnet. Naja, da könnt ihr euch ja jetzt selbst ein Bild von der Qualität dieser Gutachten machen. Wahrscheinlich war die ähnlich sinnvoll wie die ganze Polizeiarbeit davor. In dem Gutachten wird Wiener Reuter, also Maxl, als der Typus des antisozialen, antiethischen Defektmenschen bezeichnet. Er neigt zu Gewalttätigkeiten und ist stark reizbar. Ethische Hemmungen fallen auch bei Gewalttaten bei ihm weg. Ein weiteres Gutachten, das ein bisschen seriöser zu sein scheint, belegt, dass Hedwig viel zu schwach sei, um die deutlich kräftigere Elfi mit einem Holzscheit außer Gefecht zu setzen oder gar umzubringen. Das Gericht glaubt schließlich Elfis Version der Ereignisse. Sie wird zu milden drei Jahren Kerker verurteilt. Als Milderungsgrund nennt das Gericht ihre völlige Kooperation mit den Behörden sowie ihr schwieriges Leben. Bei der Urteilsverkündung war Hedwig so schwach, dass sie in den Gerichtssaal getragen werden musste. Eine Krankenschwester verabreichte ihr mehrmals Beruhigungsmittel. Ein anwesender Arzt befürchtete gar, dass Hedwig aufgrund der Aufregung in Lebensgefahr schweben könnte, worauf sie aus dem Saal getragen wurde und das Urteil über Max gar nicht mehr mitbekam. Keine Milderungsgründe für Max. Er wird zu lebenslangem Kerker verurteilt. Es wurde nur deshalb nicht die Todesstrafe verhängt, weil man Max eine gewisse heftige Gefühlsregung zugestand. Was aber noch fehlt, ist das Motiv zu diesem Mord, denn das konnte das Gericht auch nicht klären. Geld dürfte es nicht gewesen sein, denn Elfi besaß zwar einige Wertgegenstände, war aber nicht reich. Ob Max je zu echter Liebe fähig war, lässt sich heute auch nicht mehr klären. Hedwig wird in einem späteren Verfahren sogar aussagen, dass sie mittlerweile glaube, Max hätte eigentlich sie erschlagen wollen und im Handgemenge versehentlich Elfi erwischt. Klugschiss zum Schluss. Hysterie. Vielleicht ist es euch ja aufgefallen, dass man in unserem Fall tatsächlich in der Mitte des 20. Jahrhunderts noch den Begriff Hysterie verwendete. Die gilt ja als die älteste beobachtete psychische Störung und ist eigentlich eine völlig ausgedachte Krankheit. In der Antike ging man davon aus, dass die Gebärmutter ein Lebewesen sei, das im Körper der Frau herumwandere, wenn es nicht regelmäßig mit Sperma gefüttert wird. Und das würde dann auf andere Organe und im schlimmsten Fall auf das Gehirn der Frau drücken. Oder, wie man bei uns sagen würde, die Weiberleit alle deppert. Erst im Jahr 1682 kam man von dieser Theorie ab. Danach wurde die Hysterie als ein völlig unspezifisches Krankheitsbild beschrieben und im 19. Jahrhundert beinahe für alle psychischen Auffälligkeiten bei Frauen sowie auch Männern als Ursache verwendet. Behandlungsmethoden waren Exorzismen, Einatmen des Geruchs von verbrannten Männer oder Ziegenbockharn, bis zu Stromstößen oder der Ovarienpresse des berühmten Pariser Psychiaters Jean-Martin Charcot. Dabei handelte es sich um eine Art Ledersattel, in den die Patientin hineingehoben wurde, die Presse wurde an ihrem Unterleib befestigt und die Hysterie aus dem Körper gedrückt. Sein berühmtester Schüler war übrigens Sigmund Freud. Erst in den 1980er Jahren wurde der Begriff aus der Flachliteratur gestrichen. Heute spricht man eher von einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Dennoch ist der Begriff Hysterie auch heute noch gebräuchlich und wird in der Psychoanalyse bis heute verwendet. Und die Psychoanalytiker wundern sich, warum sie keiner so recht ernst nimmt. Naja. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Wenn ihr dort den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen und diesmal sind es Fotos der Angeklagten und Fotos vom Tatort selbst beziehungsweise kann ich euch auch noch eine dieser legendären Ovarienpressen mit hineinstecken. Oh, das war jetzt das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr mir Feedback geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach ein Mail an mörderischeheimat at gmail.com oder ihr schreibt mir auf Twitter at pzellinger. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Portwein und Player FM. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.